0: 欢迎来收听幼师沙龙，我是今天的主持人 Sarah。今天呢，想要跟大家聊聊哦，世界人才的差异性哦，以及在这个世界人才的竞争底下，我们台湾青年的优势到底在哪里？我想读书的时候啊，我们经常听到身边的同学提到说，诶，毕业后啊，我想要去美国、英国，甚至日本留学，拓展视野，或者是我的第一份工作啊，希望有机会到某某外商来就职哦，因为福利比较好，或者是能够接触到不同国家的同事，那是一件非常有趣的事情哦。那事实上，这几年因为科技的进步之外啊，也因为疫情的影响，其实网络啊，让世界人才的交流变得很简单，远距工作也变成趋势哦。不管是在台湾，呃 ，work from home， 或者是我们从台湾要到跟世界各地人才的交流、哦，它都变成一种很常态的一个工作方式。那这也代表着未来啊，在台湾就业的青年们，不一定要在外商工作才会遇到国外的同事哦，也不一定要成为主管。才有机会跟外国的厂商或同事开会。那在台湾工作的大家啊，都会有机会跟国外的厂商跟同事来做很多不同的交流。今天的节目，我们也邀请到跟各国人才有非常多交手经验的华邦电子人力资源处资深专业经理潘静文 （Penny） 来分享一下，他在跟不同国家人才交流过程中，发现他们有一些特别的工作习惯跟文化，以及我们台湾青年的优势哦。那首先，我们就先欢迎。Penny 来跟我们打
1: 个招呼。嗨，各位听众，大家好，我是华邦电子潘静文 Penny。那很高兴有这个机会，然后接受主持人的邀请，来跟大家分享一下世界人才在台湾，那我们台湾的工作伙伴要怎么应对？谢谢主持人，是
0: 谢谢佩妮，佩妮听起来超有精神的。佩妮想说，一开始啊，可不可以稍微介绍一下你自己在华邦的一些人职的一些工作经历，然后让大家更了解你，然后从你的角度来看，就是所谓世界人才在台湾的一些状况跟我们台湾现在的优势。
1: 好，我工作的公司就是华邦电子，那我本人在华邦电子已经工作大概超过十五年以上了。那我从晋华邦电子开始，就是一直在处理外国的人才，然后受雇在台湾的相关的工作跟安排，然后以及把台湾人派出海外工作的工作，所以我一直有在接触就是人才全世界移动这样子的业务。那我觉得其实台湾的人才在这个世界上是非常有竞争性的。因为我们的人才其实一般来说，我们对于不同的文化，我们的适应力是比较强的。然后再来台湾人，因为我们的教育程度很高，所以一般来讲，我觉得大家虽然都会谦虚啦，说英文能力可能比较不好。对、嗯、<笑>对对对对。但其实我们一般来说，就是简单的沟通，因为我们现在几乎大家都念大学，所以一些很简单的沟通，其实。在其他世界上比起我们是算很不错的。真的，哦，佩你这
0: 样讲让我有点意外，<对>因为我觉得一般来讲台湾人都比较谦虚，所以可能在履历表上写到英文能力的时候，通常都会写普通，或者是面试都说：“哎、欸，其实我不太会说。”因为想象在跟国外人才工作的时候，其实很可能有大量的会议的需求或 email 的往来。那我们一般的英文能力沟
1: 通，好像跟我们出国玩有点不太一样，哎。是的，你讲的是没有错。一般的当然商用英文跟旅游的英文其实是不一样的，但是我觉得由于我们的教育程度很高，这个是我觉得跟世界各国比起来有很明显的差异。嗯嗯。比方说我们家的外国人有时候必须要去 Seven Eleven 买东西嘛，这很正常。对。那其实很多的店员都会非常基础的交谈，然后了解他们要干嘛，协助他们，比方说影印啦或者缴费等等。哦那这样子的能力，比方向跟日本比起来，我觉得我们就好很
0: 多。<笑>你讲举了一个非常大
1: 家有感觉的例子，<笑>就基本上對你当然不可能跟英国或美国比，是是，就是對,对对。但是我觉得以亚洲国家来讲的话，嗯嗯嗯其实我们尤其年轻一代是基础的沟通能力，应该我觉得是有的，
0: 是没有问题的。是了解。那你刚也聊到，因为我们知道说，呃，华邦自己本身也在国外很多据点嘛。那你在邀请国外人才选择来台湾工作的时候，嗯、你觉得他们会选择要来台湾工作原因是什么？他们看到台湾的哪一些优点
1: 呢？一个当然就是我们国家的半导体业其实算是进步的很快。嗯，这个应该大家都有感觉。是对。那半导体业在这。应该说，过去的二十年吧，就是逐渐变成对我们非常国家甚至国家安全都非常重要的产业。重点产业然后，重点产业，没错。对，然后再来是我们国家的治安很好哦，这很因为我们的这非常重要，因为枪支在台湾是不合法的。嗯嗯，所以我们国家的治安。嗯，那甚至跟美国比起来，我觉得都是好非常多。这个其实几乎，呃，海外的人才来都非常有感觉。这也是另外一个，他们通常都会是举家来台湾，就他不是自己来，他是连老婆小孩都一起带来，一起搬来。他会觉得是因为他会觉得这里很安全嗯，然后再来就是我们家其实聘雇日韩的人才比较多。那其实那台湾人其实对于日韩的人是很友善的。嗯嗯嗯，呃、嗯嗯嗯，然后我们的政治其实比较稳定，其实这也很重要。嗯、对对对，那因为有时候会因为这样，他们而选择我们，而不选择其他的国家，这也会是一个原因。刚
0: 刚陪你就是也提到说，哎，日本跟韩国是呃人才来到你们公司上班是比较多。我好奇，因为日本、韩国想象之中他们的政治环境或是安全性也蛮好的，那他们会想要来台湾工作，有其他的考量吗？
1: 哦，是有的。其实有一个很重要的是，我们社会的文化还是比较开放，然后我们的氛围比较自由。这样讲可能大家很难以理解。嗯<哼>，那我们回去想想日韩的工作文化好了。日韩一般来说，他们的工作都比较高压。然后他们的工作的场合，甚至比台湾要传统许多。比方说，你一定要听上司的话，你甚至一定要听前辈的话。哦，前辈如果邀请你去吃饭，你不可以拒绝。压力这么大？那呃，是是是，尤其在韩国，他们有非常多是他们的工作，其实已经算是非常高压。嗯、之后晚上可能有时候还要出去喝酒，喝到十一点。应酬，应酬，而且他们是、嗯、只要是你的主管或前辈邀请，你是非常难以拒绝的，不能说 no， 对对、嗯、对，这是那个国家特有的。文化是对，那日本其实以前也会这样，但我觉得这几年有稍微，也是慢慢有越来越好一点。但是总而言之，他们的工作场合的。嗯压力跟保守还是比台湾多很多，限制比较多，限制很多，然后会希望你都要遵守公司的规定，然后对于比较异力独行的人，日本的社会接受度比较没有那么高。原来是、呃、那对，那我觉得台湾很可爱的是，我觉得我们的文化就是一个友善的文化，就是基本上你如果不要去干扰到别人，嗯嗯，那其实大家并不会对你可能。孤立你或对你做出一些不好的事情，嗯，我们最多就是觉得啊，我跟这个人可能个性没有很合，我就少跟你讲话，嗯、就最多只有这样啊。嗯、但是我们不会像国外，甚至有时候严重到会是霸凌或是什么，嗯、就是我们其实很少。嗯、然后一般来说正常工作大家也不会觉得有什么问题。然后台湾的文化也没有喜欢在。工作之后逼大家一定要一起聚餐，一起应酬。我们其实很长就下班，大家当然就各自回家。真的，上班当同事，下班就拜拜。<笑>对对对，所以我有一个韩国同事，对我来讲说这一点对他来讲非常重要。真的、哦，真的，因为他他他说他可以接受，就是工作压力很大，工作加班，嗯、但是他没有办法接受除了加班之外。还必须要花很多时间去吃饭喝酒，<假>那他觉得台湾对，那他觉得台湾很好，是他湾所有的主管也都下班了就想要回家，就也没有人想要去，<笑>没有人想要去，他觉得这样，对，他就觉得这样非常好，就是非常尊重每一个人、啊
0: ，哈<笑>，好可，他是来之前就有做功课吗
1: ？呃，有听说哦，然后也可以跟大家分享一件事情，就是比方像日本的人才，嗯日本其实是一个整个社会文化相对保守的地方，对。那其实他们的人并没有那么喜欢变动，所以日本的人才要出国工作其实是很少的。哦，他们想留在国内。对，因为他们比较习惯那样的环境，所以愿意出国工作的日本的伙伴，嗯、其实他们已经先天他们就比较 open mind，、哦、然后比较向往着。不同的人生，自由的环境，<笑>对，自由的环境。那这种人，他们其实就是很多都是在原来的，比方他们大的公司里面，呵呵呵就会觉得那么多的条框跟限制，<呵>嗯他们没有那么喜欢，他们想要追寻别的可能，所以就会往海外发展。那刚好。嗯我们就对他们伸出了友谊之手的时候，嗯、他们就比较容易过来这样
0: 子。嗯、而且台湾离这些亚洲国家都算近，所以对他们来讲也是方便的。是的，是的，是的。是，那 Fanny 刚刚提到一个，我觉得蛮有趣，就是让我蛮想象不到，原来他们在选择台湾工作，除了产业的一个发展的选择之外，原来安全性跟职场这种比较开放的文化，对他们来讲是很重要的。所以其实韩剧跟日剧上演的都是真的
1: ，真的真的，都是真的，都是真的<对>不是编的，喝酒啦什么，对，都是
0: 是。那你自己会觉得说你，你像因为除了日本、韩国之后，我想你也有很多不。不同的国籍的一些同事的交，之前也听过你好像也接待过以色列同事啊等等的，你自己有没有印象比较深刻？<的>你觉得很特别的外籍伙伴的一些工作文化，
1: 像以色列的同事吧，他们就是以色列是个非常直接的民族哦，因为像像通常。以台湾人一般来讲，你在职场，你可能会，温柔婉约，温柔婉约，對,对对，或者说你你不赞成别人，你可能不会直接的讲，啊、哦、是，或者你讲的会比较婉转啊。<是>我觉得我们可能需要再思考一下，嗯嗯，就是你不会直接说，我觉得你是错的哦，对，但是以色列人会。
0: 那他这样子的工作方式，因为在台湾的确比较不同，会不会有什么样的冲突，或者是产生什么样的冲击性
1: ？有会，刚来的时候就是，其实他们会有比较多的不适应，包含他同部门的人也会比较不适应。台湾人如果听到，我觉得你是错的，下一步大家感觉就是，哎、欸，你是要跟我吵架了吗？对，是,是要翻桌子吗？对对对。可是其实对他们来讲，那个就是日常对话的一部分。我觉得以色列这方面，我觉得蛮好的一点是，当他跟你讨论工作，他就是跟你讨论工作本质，嗯、他对于你这个人的想法或什么是一点都没有关系的，所以他可以跟你会议上讨论的非常的激烈，吵一吵一架子，中午就说我们一起去吃饭。嗯、对，哦，这个好难，我对,、哦、对台湾人太难了，切得很开。对，然后刚来的时候，其实大家会有一点不适应。那他的老板也会有一点不适应，嗯、同仁的本人后来有发现大家没有那么喜欢他的时候，<笑>他也有点不适应。但是过了大概三四个月就好了，因为大家会逐渐发现说，嗯、哦，其实他没有要找我吵架，那只是他沟通的方式，就个性。当然啦、啊，嗯、对对对，同仁也会跟我说，他觉得台湾人好像很难接受别人直接说他不好或不对。嗯嗯嗯这是外国朋友对我们的观察。哦、那我觉得我们的文化的确是倾向比较更婉转的去讲。那日本又更不明，就是加倍婉转，对，加倍的婉转。那他婉转到什么地步呢？他不同意你，但是他还是会说好，好，然后呢？怎么办？哦，好，然后他的好的意思是，他知道了。哦，是真的但是别的国家的人不会知道，所以后来如果就合作，我们大家就会以为他同意，然后照大家同意的方式去做，然后后来才发现日本其实有很多意见的，然后日本人也觉得很委屈。哦、
0: 那他怎么表达他的意见呢？我很好奇、欸，因为他说好了，我们就往下走了，结果后来发现，哎、欸，他不是这样，那他怎么去表达后续他对这件事可能不同
1: 意或不满意？哦所以大家会有点 c o n f u s e 就是比方说，大家因为一个 e t A， 然后就开了一个会，然后在会议里，大家就问他，呃，结论是这样好不好？他就会说好，嗯。<笑>然后，然后会议过完以后再处理，他又会把 e t A 拿出来讲，讲说会打墙，人就会觉得说，哎<是嗎><笑>、欸，上次开会不是讨论过了吗？为什么？嗯、哦，哦、对，真的，台湾人会觉得鬼打墙吧？不止台湾人，就是<笑>全世界人我们有对，因为这这种表达方式在其他国家是很少的，所以这是日本的工作文化，他们会是这样，
0: 好特别哦
1: 。对，那所以我们有派人去日本工作，
0: 嗯
1: ，那他们也会有一点点不适应，因为他搞不清楚他到底想要。脚夹好,好，对对，那我们后来以台湾就是我们的应对方式，嗯、后来就是大直白的讲，就跟他说，我们现在就也没有在顾虑礼貌，但我们必须要很直接的跟你说，就是你有什么抗生素，就麻烦你跟我们讲，因为你如果说好，我们就会去做了，给他一个 final call 就对了，对对对，就是讲白，嗯嗯那这样子目前为止是有用的。我其实觉得这是非常有趣的经验，是就是其实你不跟他们合作，你不会知道这世界上的人有一百种不同沟通的方法，然后从这个过程里，我觉得这都算对。不管对台湾人或日本人都是一个还蛮有趣的学习。那当然了，过程当然很烧，嗯、但是<笑>對,对对，终究大家会，毕竟大家都想要成事嘛，所以最后还是会解决。嗯、我觉得那是一个对很有趣的过程
0: 。因为的确，我觉得现在不管是大企业或中小企业，大家都呃很努力的往外走。那我觉得也在寻求人才的一个多样化或多元化，因为某种程度也代表的是想法跟资源的一些不同。可过程中。这种这些创意一定是很多冲击产生的。那我想说，现在其实很多台湾青年也会向往，所以可能透过工作啊，跟不同的国籍的伙伴进行交流。那就像刚刚佩你到很多例子，就发现说，哎、欸，实际相处之后。可能会有很多不幸的状况。那特别假设一个团队里面又有美国人，又有韩国人，又有台湾人，又有以色列人，这样一个多国的状态，应该会更有冲突感。你自己会怎么建议？想这他想要进到这样子这么多元化的团队工作的
1: 青年，他心态上应该怎么去做一个准备跟调整？我会比较建议，就是想要这样多国环境的伙伴，尽量不要预设立场。应该怎么讲？我觉得文化的冲击是你会以为别人理解你了，然后后来你才会发现不是，你就会很 shock。那我自己的处理方式是，我都要先假设别人什么都不知道，也不理解我，所以你在第一次沟通的时候就会，比方说解释的更清楚，然后说的更详尽。嗯，然后透过这样子的方式去跟大家沟通，那中间当然一定还是会有没有那么顺利的地方，但大家都不要泄气，就是把它想成这就是沟通的必经之路。如果我尝试用 A 的方式失败了，没关系，我就再尝试用 B 方法。嗯，就是不要因为挫折就觉得好像我很不会我什么，没有这种事情。就是所有的沟通都是 try and error 而累积起来的。那只要记得，不是每个人都应该要了解你。嗯。所以你应该在任何时候都要把话讲得非常的清楚，然后再从中去学习就好了。我以前碰过比较多，不管哪一国，就是通常沟通会有一点困难，其实是因为会有预设立场
0: 。哦，自己心。你为什
1: 么？对，你为什么没有照我想的那样子去回答？嗯嗯嗯，嗯嗯，嗯很多时候大家都会这样，因为习惯了。嗯嗯。然后别人如果做出跟你预期不一样的行为或不一样的回答，那有有一些人可能他就会很生气，他就会觉得，哎、欸，怎么会是这样？嗯、就像我刚刚跟你讲那个日本的例子，<對>其实那个日本的同事他那个时候也很挫折。嗯。因为他也不是故意的，他也没有想过这样的表达在我们这边我们会误会，因为那是他的环境。嗯、没错。对，所以就是随时都要想成。没有人应该要理解我，所以我应该要把话讲得更清楚。文、
0: 嗯、化上跟语言上的差异
1: 是的，那有时候我会觉得文化上会比语言更更大哦，因为是其实很可对，然后因为其实大家很可爱，当你会发现，嗯、比方有些人英文比较不好，有些人英文比较好，但是大家都很想要去沟通的时候。人是会发展各式各样的沟通方式，<笑>画画，然后像我们就写字，因为汉字有些可以通嘛，哦，跟日本人，然后对对，跟日本人。嗯、那有些国家他可能就会画画，嗯、为什么跟印度人？他后来就是画画，真的好可爱、啊。对对对，或者用一写的，因为印度的腔调很重。哦，对，嗯，那那个人非常可爱，他在台湾也是生活了大概两三年，嗯<好>，他会随身带一个笔记本。然后台湾人就很兴奋的要跟他讲，然后发现有一点听不懂，嗯、他会自己开始把笔记本拿出来说：“我们有写的吧。
0: <笑>”所以是他自己发现的吗？他发现大家听不太懂他表达的英文，然后创造出来的方式
1: 。对,对，但是我的意思说，嗯、人其实会为了要沟通，会创造各式各样的方法。嗯、所以有时候我反而觉得语言不是第一个，哦、那反而是那种。文化上的不同，然后你很坚持自己想想的东西，那样子的情境会有时候比较会容易造成沟通的困难，语言反而是次要的。的
0: 确，让我佩蒂让我想到一个很好笑的事，就是有一次跟同学出国，嗯、然后去日本，然后我们都不会讲日文，然后去了一家素食店，嗯、要点鸡翅，然后我们都不知道怎么说，然后菜单上也没有这画面，然后他就用两，他就把两只手举起来，用笔的。然后在那边晃他的手臂，哦、然后哎、欸，店员真的听
1: 懂哎。有有有，我们要有同仁去早餐店点那个尾鱼蛋，然后比那个尾鱼跟鸡，嗯、然后鮪到底要怎么
0: 比？好厉害！鱼就鱼呀、啊，哦、鱼呀、啊，是不是？人为了活下去，跟城市总会想出各种好方法
1: 。对，所以其实我觉得人在这方面有巨大的可能性。然后其实每一个人都一样，嗯，那。只要你抱一个很开放的心胸，我都觉得这是可以，就是是可以沟通的
0: 。嗯嗯嗯嗯、啊，你自己觉得你在看就是这么多，嗯、因为你包含自己跟台湾同事也有呃相处交流，还有不同各国人才啊，你自己会觉得台湾青年的优势在这些各国人才之中，你觉得我们比较突出的地方在哪里？或者说我们应该怎么去把握自己现有的这些优势的环境也好
1: ，或者是呃一些特质也好？我觉得台湾人是一种很好的调节者，就是我们其实对于很多事情的坚持是比较少的，然后我们反应很快，我们又很有弹性，这些特质并不是每一国的人才都会只是台湾人这样子的个性特质的人比较多。我们其实是愿意或尝试很多不同的可能嗯、啊、嗯嗯，嗯嗯然后有的时候我们的坚持是比较少，所以我们才很，我们就可以想出更活的方法去解决一些问题，比较愿意去用不同的方式解决问题。这样讲好了
0: ，那在跟很多人相处的时候，啊、反而就可以透过这样子的特质去融合可能不同的方法
1: 的优点，找到一个最好的方案是。没错，因为可能。美国的同仁他会有一个自己的坚持，日本的同仁有一个他自己的坚持，嗯、以色列同仁有他自己的坚持，嗯、那很长的时候，台湾人是中间那个调解者，哦、就是综合大家所想的，嗯、然后去想一个有没有一个尽量符合所有人的解决方法，就是我们有时候很很容易变成这样的角色，因为我们对于一切事情的接受度比较高，然后我们也愿意去。多思考一些，就是哦，办法如果是这样规定的，嗯嗯那我在这个规定下下，我是不是有别的做法的可能性？就是我，嗯、这是我观察到，我觉台湾人比较会担任的角色。嗯
0: ，所以其实台湾青年总体来看，在各国人才优势中，像您刚,刚提到调节的能力或者是弹性。然后比较综合各方观点解决问题的能力，这三个其实是我们能够好好把握我们自己在台湾这个环境中的一个特质的发展，在职场上能够比较有一个呃亮点的部分
1: 。对，那当然，因为我们的听众是青年嘛，没错。那所以我，我我觉得你刚刚讲到很好是，是其实你有调解者的能力，你其实再多一点就可以往 leader 的那个方面去前进。嗯嗯，对。所以其实也可也是很鼓励大家有一些机会，其实也是可以表现自己。嗯，那你愿意有那个勇气承担责任，你又有调解的能力，你自然就可以变成一个 leader， 就可以成觉一个大事。<笑>对对对，我觉得那是一个蛮好的，就是发展的方向。嗯、所以也是很鼓励听众可以往这方面发展。是。
0: 刚刚我们讲到弹性哦，其实很多的企业，我觉得不管是外商也好，我们本土企业也好。大的小的，呃，我想企业都会期待，就是人才具备所谓弹性的特质，包含刚刚提到适应产业的变化啊、科技变迁等等的。那当然，多样性的人才文化，其实这个适应也会是蛮关键的。那你自己呃的经验，你会不会怎么鼓励？就是说，青年可能在求学的时候，比如大学的时候啊，或他刚出入社会的时候，他就可以透过哪些方式来培养自己呃可能的一个弹性，或对人
1: 才各国。文化人才的一个适应性，我觉得弹性这件事是来自于，如果你是一个 open mind 的人，好了，那你越来越多的弹性，或者所谓的就是游刃有余，对很多情境的游刃有余，其实累积是经验，嗯，所以我会很鼓励年轻人，如果你在大学的时候，你可以多参加一些社团，哦、那你可以去办一些活动，我知道社团里面很多，比方说跟外部的。公司募款，要一些活动啦，嗯、或对要赞助啦，然后办一些可能公开的 event 啊、比赛啊等等，都蛮鼓励大家尽量去尝试，因为在那个过程里，你就会体验到，比方说你会体验到被拒绝，嗯，你也会体验到说，哦，你有一些挫折，比方说参赛者的人很少啦、啊，报名的人很少，那你要怎么办？然后你会去想办法，想出一个解决的方案。嗯，那有时候会成功，有时候会失败，但没有关系。就是当你去累积非常多这样子的经验的时候，你对因应万面的变化，你就会越来越不那么担心。嗯，因为你已经拥有了失败的经验。<笑>没错。对，那学生时期，我觉得那是一个。很好的机会，因为学生时期你就是拥有无限可能嘛，嗯，你可以尽量的犯错，对，因为那就是社团啊，所以其实很鼓励大家在这个时候，除了用功读书之外啊，可以多参与一些这样的活动，嗯嗯嗯，嗯嗯那你们都不要害怕去被拒绝或是失败，因为都是非常好的磨练，嗯，那出社会以后。呃，大一般来说啊，大一天上班八个小时会比较累，对<笑><笑>、哦，可能下班以后，对,对对，下班以后你会想要休息。那我如果啦，大家有体力的话，对我其实是会鼓励大家可以多去。参与一些活动，学习一些东西，像就是这几年，比方说很流行健身，很多人会去健身，嗯哼<呵>，这也是蛮好的。你会感觉到你体力上，当你体力上到达临界点的时候，你会怎么样？然后你会认识一些好有趣行业的人，的就是尽量去开拓自己的生活经验。你就会比较有弹性，哦、因为当你看的多了，<是>你自然就会知道可能的解决方法，嗯、或者你可以认识不同的人。嗯，那有时候不同的人跟你的交流也可以带给你一些不同的想法。嗯
0: ，的确是，对，见多识广就见怪不怪了
1: 對。对，但我完全可以理解，就是当你是一个新出社会的年轻人的时候，嗯、你其实大概刚开始你应该都会非常的累。就因为很，因为你会很不适应。你刚进个新的公司，你要适应人，你要适应工作文化，你要适应工作本身。Uh huh. 那所以我觉得很很容易想象的，你应该大多数的时间都是在工作，嗯、以及因为工作很累就回家休息。<笑>然后，所以就有时候就会很难去做一些所谓大家有所谓有意义的事，比方去上课啦、学习语言啊什
0: 么。<身>那我想要。嗯
1: 对我想要讲的是说，其实只要做任何其他的事都可以、哦、你可以去学画画，嗯，你可以去走路，然后爬山都可以。嗯、我只能做，就是我一定要学习跟工作有关或什么，我觉得不用哎、欸，就是就我后来自己的经验就是。什么事情其实都可能对你解决问题有帮助。嗯，
0: 所以不要所以注重在只有跟工作有关的学习，嗯、比如说我、哦、下课就要学电
1: 脑、学语言这些东西。对对对对对，嗯、因为通常这样你会觉得压力非常大，然后對不开心。但是我觉得对不开心，你甚至去打电动都可以，打电动啊，定電,电动。现在电动很复杂，你还要组工会，<笑>你还要听起来好像你打过。<笑>你还要定时跟你的伙伴一起打仗哦，团队要做对，你要去攻别人的城。我就有碰过，就是有国中生，他是城主，然后他的伙伴是上班族，嗯、上班主要听他的话，因为他是城主。天哪，他非常小，他就拥有了领导能力。哎、欸，这好酷
0: 哦，真的哎，他国中生要去领导，可能比他大十几甚至二十岁的一些哥哥姐姐们。
1: 那因为在游戏的世界里，你是根本不知道他真实是什么样嘛，所以大家可能约出来做那个聚会，你才会发现哦，原来你的城主是个国中生，居然被一个国中生给指使了。嗯，但是他反而就很小的时候，他就有那个机会去历练所谓的领导力，嗯，分配工作啊，怎么样啊，这样子，对，所以我觉得大家不用给自己非常的设限，然后尽量去扩展你的生活经验。嗯，那我觉得都会对于自己在于弹性跟解决问题会有很好的成长
0: 。嗯，所以说其实不管在求学或者是说，哎，出了社会，其实佩妮刚,刚给我们很大的启示，哎，就是本来该负责的学业或工作真的一定要顾好，但是在这个之外的时间，反而应该多方尝试一些不同的可能性或兴趣，然后让自己的心态或视野都可以更加开阔，对不对？没错，所以不要受限。没错，没错。增加自己的包容性跟弹性，其实是透过自己可能不受限的这个过程中，慢慢一步一步的去做拓展的。因为其实在这个过程中，刚刚提到就是说，哎，在求学阶段，或是刚出社会，刚刚佩妮也有提到说，哎，第一份工作你完全理解，就是这些初入社会青年们，他其实是呃心态上可能会是比较紧张的，所以可能下班他也会觉得是辛苦的、啊，或者是呃想要休息等等的。那我觉得，反之也很多年轻人会在想说，哎，会不会？会进入外商工作，他可能就会比较呃轻松啊，比如说可以准时上下班啊，或福利制度比较好。你自己
1: 怎么看这件事情？嗯，外商的福利应该是跟呃台湾的公司会不一样。嗯，你当然可以说它可能比较好或比较多元。嗯，但是外商也是有它的风险。第一个，外商假设我们讲说欧美的好了，欧美的外商其实它是。他就是很直接的，他们沟通的方式就是很直接。你表现得好，他就称赞你；你表现得不好，他就说你做得很不好。哦、对，这就是我刚刚讲，他们跟以色列人其实跟西方人，呃、应该说欧美的人的沟通方式是很像，是像就是非常直接。那他们也不会就是 sugar coating 一些东西，不像台湾人。嗯、对，所以。嗯刚去的有一些新人会稍微有一点比较不适应，然后他们是非常讲求表现，个人表现，绩效嘛，绩效,绩效对，所以他们他们对于团队合作在意的程度不像亚洲这些公司，嗯、他们西方一般来说是非常讲求个人表现，所以文化又完全不同了。嗯，然后你要非常勇于发言，勇于表现你自己有多棒。然后勇于去争取公司给的机会，就上课要举手，跟开会要举手是一样的道理，就对，一样的道理。上呃开会你要很多的发言，你甚至有些是要自己去争取 project、嗯。嗯嗯嗯。那跟一般的台湾公司比较，会倾向于或亚洲的公司都会倾向于哦，主管会交办你什么事什么事。嗯，然后团队的绩效，团队的对，然后团队的合作，那。欧美是另外一个方向的，他讲求个人的绩效，讲、嗯、求个人的表现。那他对于合作其实不像亚洲公司这么多，那是一个比较不一样的环境。嗯、最近你们看新闻就可以发现，如果外商要裁员，他就是只花五分钟就会完成这件事。真的，我有听过，他就发简讯，或者是台湾发简讯是犯法，所以他们会让你来。嗯、然后你来，你的识别证就会被锁住，嗯、然后他就告诉你 package 怎么样，然后就把你送走，直接请你离开就是他。对对对，他不像台湾会有一些人情啊，会有主管可能还是比较倾向于跟你说明啊，<谈>安慰你呀、啊，你或什么什么。的。对<笑>呃，应该说一般的台湾公司还是对于这种事情会更讲究人情一点，嗯、然后还是会想要说这件事虽然。不是很好，但我们会在这个不好的之下，尽、嗯、量用人情的温暖，让你不要那么难受。<對>大部分台湾公司还是会这样，嗯、但外商没有，外商就是马上立刻现在就送走。台湾还是比较讲究，就是
0: 情里面啦，<對>好聚好散。但外商真的就比较是啊、呃，工作就是归
1: 工作，那以公司的利益为优先。Yes. 对，那所以那就看你能不能适应。就是你有一天上班，可能突然他就叫你明天不要好紧张哦，不是不是明天啦、啊，就十点以后你就要出公司了。<笑>等一下就不能来了。对对对对对，就是所以这就是另外一种的工作文化。嗯，那嗯所以我觉得就是年轻人自己可以评估一下自己是适不适合那样子的环境，<是>那或者你想要去挑战一下，我也觉得很好。也是一种对可以去试试看。嗯，对对对对对。
0: 所以，其实对于青年来说，如果他很期待，就是我们刚刚提到，呃，多国人才的一个工作环境啊的一个交流的一个状态，其实他的选择其实很多，包含在像呃华邦这样本土的公司，可是我们是呃在跨国人才的交流上是很频繁的。或者是他也可以选择到外商，可是两者的一个工作的环境或整体的文化其实就会蛮不一样的，就要看青年自己对于自己的认识，然后去做选择比较适合自己的一
1: 个企业的文化或者是一个职场的文化，对吗？没错，那像我们公司。因为我们公司其实这几年陆续都有在聘用外籍的人才，所以你就算在台湾工作，你也可以体会到跟非常多外籍人才一起工作的机会。那我们的文化又比较接近台湾，就是我们是台湾公司嘛，嗯嗯，嗯所以当然啦、啊，也是很希望有志的青年，就是有这个有兴趣跟外籍人才一起工作的，就欢迎来加入华邦。没问题，<笑>而且华邦在高雄也有那
0: 个厂房，<對>所以有有我们我们现在。在新竹、台中、高雄都有这样子入竹、嗯、这边，对有兴趣的可以上上网来找一下我们的华邦的资讯，加入我们多国人才的那个华邦电子。
1: 对对对，大家都可以来体验一下，跟海外呃，就是跟不同国籍的人合作是什么感觉？是像我们日韓，日韩有嘛？然后我们我们也有像马来西亚的伙伴，然后也有像美国的伙伴。哦呃，这些都就是都蛮都都多的。多那对,对对对，那像在新竹那边，甚至我的 design team 很多主管都是外籍的主管，这样嗯嗯
0: ，那直接都可以在台湾。嗯，直接都可以在台湾。对。嗯，所以不用出国，其实就可以跟国外人才一起工作跟交流，体验外籍人才的一些文化跟生活方式，跟他们当朋友
1: 。对对对，体验。体验一下，就是有非常多外籍同事的感觉。我觉得这个在我们公司倒是大家可以有这样比较不一样的体验。嗯嗯
0: ，是。那今天节目我觉得很丰富。那其实刚刚 p e n 有提到，就是说，哎，针对就是呃台湾的青年呢、啊，如果说哎你未来有希望说，哎自己的工作环境能够更国际化或更多元化，其实你刚刚有给大家很重要的三个重点哦，一个就是说。第一个一定要心态上保留呃保持一个弹性开放的心态，那当然自己要具备一定的呃调节性，然后还有不管你在求学阶段或者是你已经出社会了，对自己的一个生活啊或者是呃经验的体验，我觉得不要受限制。那有这三个呃特质跟心态，我相信在工作上啊或在生活上一定都能够越来越顺利，然后获得很多。那佩你还有没有什么想要在最后补充给我们的
1: 青年朋友的？嗯，我是觉得说青年朋友不要害怕，因为像政府这几年也会开始鼓励厂商会引进外籍人才，因应少子化的关系，<對>那也是会有一个声音会觉得说，哦，他们会不会抢了我们的工作机会？那那其实我其实想跟大家讲说，其实不要这样子的担心，嗯。因为第一个很容易想象的就是，如果是在台湾的工作，如果可以的话，我相信大部分的人还是会想要选用台湾人，是因为语言跟文化接近，比较对比较容易合作嘛。那引进外籍人才其实是因应台湾就是劳工比较不足的这样的状况。嗯、对，那我是希望大家可以把这件事看成一个机会。是，就是你以后人在台湾，你就可以接触到世界各国各式各样不同的人。那我觉得这样子的一个经验，不管对于未来发生什么事，都会是好的。嗯,嗯，没错。嗯，所以大家不要很害怕这件事的发生，或对这件事有很强烈的反感。那我觉得其实是一个很好的机会，也鼓励大家说，如果。你有，你周围有这样子的伙伴，嗯、建议可以去跟他交朋友，嗯、多理解一下别的国家的文化跟工作的方式。嗯、那我觉得都是对于自己的人生经验蛮好的一个拓展
0: 。没错，未来其实就是一个立足台湾，真的是放眼全球，放眼世界
1: 。对对对对对对，因为现在网
0: 络资讯真的太方便了
1: 。嗯，然后应该说以未来的发展，我觉得很多工作，因为 COVID 现在很多工作已经没有地域的限制了，是是。是然后更多新兴的行业会起来，没错。那所以未来我觉得会越来越接近有一点地球村这样子的感觉。嗯、那我觉得不要限制自己的想法，尽量去接触。那对于不管未来发生什么事都，都都会是一个很好的。一个体验跟经验的累积、嗯
0: ，就是像你刚刚说，失败也是一种最好的养分。那当然，趁年轻的时候去把这个失败的养分累积起来，那未来的路就会有更多的经验，让自己能够应变自如。
1: 没错，没错，是的
0: 。嗯，那我们今天就谢谢 Penny 的时间，给我们很精彩的一个就是跨国人才经验的分享，那也给台湾的青年很多的呃提醒。那也希望今天的听众会喜欢我们今天的节目哦、喔。那我们就谢谢 Penny 咯。